0: Bienvenue au monde de la course. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, le niveau dans la course sur route au Québec ne va pas en montant, euh, pourquoi ça stagne depuis des années, des années euh, et des années, qu'on a encore un record québéco-marathon de 2,14 et quelques, euh, qui, qui perdure encore après plus de 30 ans. Euh, donc, euh, je vais expliquer ça, mais tout d'abord, avant, je veux juste euh, toucher, euh, faire quelques petites annonces et toucher euh, à quelques petites euh, nouvelles. Euh, ben, tout d'abord, je veux euh, remercier euh, mes patrons Or, si on veut, ceux qui, euh, qui euh, font euh, des dons de plus de 5$ par mois euh, pour encourager le podcast, donc... Euh, ceux-ci sont euh, Mathieu Pollard euh, ainsi que Tristan euh, Garcia. Euh, donc, euh, merci beaucoup euh, pour, euh, pour votre support. Si vous aussi, vous voulez avoir un, un petit shout-out euh, par épisode. Si vous voulez deux shout-outs par épisode, euh, vous allez sur Patreon euh, et vous euh, donnez avec votre carte de crédit c'est 5$ euh, ou plus par mois. Euh, et si vous voulez avoir quand même un shout-out par mois et quand même euh, encourager l'épisode vous ça aussi c'est ultra apprécié vous pouvez donner à partir de 3$ par mois vous, vous aurez un shout out par, par mois dans un épisode d'habitude le premier que je sors dans le mois et si possible, si vous pouvez donner 3$ et 1 cent ça, ça fait que j'ai une, une pas mal meilleure cote de la part de Patreon, si vous donnez 3$ 0.0$ Là, ils, 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 ils me prennent une plus grosse cote, mais à partir de 3h01, c'est là que j'ai une meilleure portion de la tarte. Donc, merci merci à tous mes Patreons. Et une autre façon d'encourager, si vous souhaitez encourager le podcast, eh bien, rejoignez mon équipe pour le demi-marathon virtuel du mont blanc J'ai créé une équipe qui s'appelle Le Monde de la Course. Euh, J'en ai déjà parlé dans l'avant-dernier le, le, épisode que j'ai sorti. Euh, C'est entièrement gratuit, l'édition virtuelle de cette année. Je suis euh, leur ambassadeur. Euh, donc, j'essaie de promouvoir ça. Et euh, il y a des prix à gagner. Donc, si vous... Euh, si on a tous les auditeurs... Aussi, mettons, mettons que j'ai juste 10-15% des auditeurs euh, qui s'inscrivent je suis à peu près sûr qu'on va gagner. Euh, et euh, dans le fond, il euh, y, y a des distances. Il y a le 1, le 2, le 3, le 5, le 10, le 21. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est gratuit. Euh, et l'équipe gagnante, l'équipe qui aura ramassé le plus de kilomètres, euh, va euh, recevoir un grand prix d'une valeur de plus de 1000 Et donc, c'est quoi? Euh, ben, 10 inscriptions gratuites pour l'édition 2021. La vraie édition, à moins que le coronavirus dure toujours. 10 euh, 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 T-shirts officiels euh, et 10 passeports euh, demi-marathon blanc euh, que ça, ça donne des rabais euh, à plusieurs, euh, plusieurs activités, plusieurs choses. Je ne sais pas exactement quoi en détail, mais en gros, juste pour le T-shirt, l'inscription, ça, ça vaut déjà la peine. Euh, et puis En ce moment, j'ai 3 trois, trois, per personnes qui sont rajoutées à mon équipe euh, à la date de l'enregistrement. Donc, en ce moment, le, moi, je ferai tirer ces, ces prix-là euh, parmi euh, tous les participants, les 10 prix. Euh, parce que moi, de toute façon, j'aurai mon inscription gratuite et j'ai déjà des t-shirts. Donc, les 10 seront tirés euh, parmi tous ceux qui rejoindront mon équipe, qui est le monde de la course. Euh, et euh, de même, euh, ben, si, en ce moment, vous avez des bonnes chances. Euh, C'est sûr, si là, on a 30 personnes, ben là, ça nous assure de gagner. Puis vous avez quand même une chance sur trois. Euh, de remporter ça, c'est assez des bons odds surtout que vous n'avez pas besoin de, de changer vos plans, vous pouvez juste si vous planifiez faire un 10 km cette journée-là ben, inscrivez-vous au 10 si vous planifiez euh, doubler faire un 10 puis un 5 ben, vous pouvez vous inscrire à deux événements ça le dit dans les règlements euh, j'ai bien regardé euh, ça disait le nombre de participants par équipe est illimité et les distances sont au choix de chaque participant euh, et euh, je me souviens, j'ai lu quelque part euh, dans le courriel, ça disait que vous pouvez faire plus qu'une distance. donc euh, Disons que vous faites un demi-marathon le matin, vous inscrivez au demi-marathon, puis vous avez encore d'énergie dans la journée, vous voulez faire un, vous allez faire une sortie de 6 ou 7, vous pouvez inclure ça pour le, dans le 5 km, vous inscrivez aussi au 5 km. Euh, L'inscription, vous pouvez suivre les détails, euh, euh, j'ai déjà montré euh, dans le dernier épisode, aller au, au site du demi-marathon Tremblant, inscrivez-vous à, à l'édition... Virtuel et ben, ça, ça encourage le podcast parce que de même, ça montre euh, au demi-marathon que ben, j'ai réussi à amener bien du monde dans, euh, dans leur, euh, à participer à leur course virtuelle. Ça, c'est bon pour eux que du monde participe à la course virtuelle euh, parce que ça augmente, juste le, le, les gens sont plus au courant de leur demi-marathon, il y a plus de chances euh, qu'ils s'inscrivent pour l'année la, prochaine. Et donc, c'est bon parce que ça fait que si je suis capable de montrer que mon podcast amène les gens à s'inscrire à des affaires, euh, ben j'aurai peut-être plus facilement des sponsors euh, dans l'avenir euh, pour, euh, ben, pour peut-être euh, aider financièrement euh, le podcast. Donc, inscrivez-vous à l'équipe euh, Le Monde de la Course pour le demi-marathon virtuel de mont -Tremblant. Et euh, ça devrait être, si on a, je, je dis même, 5-10% des gens qui le font, vous faites juste incorporer votre, votre jog que vous pré prévoyez déjà faire. Euh, tout ce qu'il faut faire après, c'est juste prendre une photo de votre montre, je crois, euh, qui, qui enregistre, qui, qui montre que vous avez fait de la distance euh, et le tour est joué, vous mettez ça en ligne. Euh, et demain, on pourrait très facilement aller euh, euh, rafler les 10 inscriptions gratuites et les 10 t-shirts et les 10 passeports euh, demi-marathon montré en blanc. Euh, autre nouvelle, euh, si euh, je pense que je, je, je l'ai déjà mentionné, mais au cas où je ne l'ai pas déjà mentionné, euh, je, je coach pour euh, AVM, pour un groupe d'entraînement, les midis, euh, mardi et vendredi. On fait ça la, au terrain d'athlétisme de Westmount. Euh, donc, si vous êtes euh, dans ce coin-là ou pas trop loin de ce coin-là, c'est un, euh, un groupe environ, je dirais... Euh, moyenne, on a du monde de 25, on a du monde de 40, on a du monde de 50, de 60, des, des, puis des athlètes qui sont quand même, euh, quand même assez forts dans leur catégorie d'âge, euh, et, et dont plusieurs qui, sont, euh, qui font le marathon de Boston, ben, qui faisait <rire> avec le marathon annulé cette année, mais euh, on a de, du monde de niveau-là, mais aussi du monde juste qui, qui sont très performants euh, dans leur catégorie, mais pour vous donner des idées, autour de peut-être euh, 3h30 au marathon, euh, certains euh, autour de 2h au demi-marathon. Donc, euh, c'est un groupe très inclusif. On fait, on fait ça pour l'instant, on est souvent au terrain d'athlétisme de Westmount une piste de gravelle. Pas super rapide mais euh, c'est bon ça fait euh, ça fait euh, pousser ça fait ça pratique le mental euh, et euh, ça détruit pas les jambes donc euh, euh, si ça vous intéresse euh, envoyez moi un message ou euh, allez euh, visiter le site euh, runavm.com euh, pour avoir plus de détails des fois le site n'est pas trop updaté mais n'hésitez pas d'envoyer de, des courriels euh, ou, euh, au courriel que vous verrez là ou à mon courriel peu importe euh, puis ça nous fera euh, plaisir de vous faire venir juste pour un test, voir si vous aimez le groupe. Si vous n'aimez pas ça, ben, c'est pas grave. J'ai déjà eu euh, du monde qui, qui m'ont contacté pour le podcast. Ils si sont venus à un entraînement, finalement, c'était pas pour eux. Il n'y a, a aucun problème. Euh, puis si jamais vous aimez ça, ben, là, en ce moment, on a des tarifs pour moitié de l'année, euh, vu qu'on a déjà fait euh, la moitié de l'année. Euh, donc, n'hésitez euh, pas. Euh, aussi, euh, dans les nouvelles, euh, on a Garmin. J'avais mentionné dans le dernier épisode que j'ai sorti, c'était un peu en retard, euh, que Garmin venait d'arrêter de, 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 de fonctionner. Euh, et là, euh, ça fait un bon bout qu'ils ont recommencé à fonctionner. Euh, et euh, c'était en effet une, une ransomware attaque. Euh, on avait des, des pirates informatiques, si on veut, des hackers, euh, qui avaient encrypté toutes les données euh, de Garmin. Et euh, il demandait une rançon de 10 millions. Et apparemment, Garmin a payé euh, la rançon. Euh, ils ont fait ça via euh, Arrête IR. Euh, euh, je sais pas comment ça se prononce en anglais. peut-être IR. -E euh, qui, qui est comme une compagnie qui spécialise pour, les, pour la, les négociations avec des hackers, je crois. De ce que j'ai compris. Euh, et il euh, y a beaucoup de monde qui spécule que le paiement a été fait à... Puis ça c'est vraiment drôle le nom euh, on dirait un film de James Bond c'est Evil Corp qui sont qui sont euh, apparemment des, euh, des le, le groupe de hackers qui auraient euh, du moins qui sont à l'origine du type de, de hacking dont, euh, dont euh, Garmin a été victime euh, alors euh, c'est quand même, quand même intéressant puis, mais c'est ça que je m'attendais c'est la façon qu'ils avaient encrypté ça il, tu pouvais pas tu pouvais pas hard decode ça, tu peux pas juste mettre un ordinateur qui, qui essaie de plein de code, euh, c'est fait pour aller, pour résister à ça, il faut vraiment que tu aies, aies la clé euh, pour débarrer, euh, puis au final, euh, de, selon les nouvelles, je pense que j'avais vu ça sur la BBC, euh, que, ben, ils, ont, ils ont obtenu la clé, ils ont payé, pas directement à, au hacker, mais ils ont payé à la compagnie qui s'est occupée de négocier. Ben, en fait, pas de négocier, qui ont juste fait, fait la, la transaction euh, juste pour pas que ça soit fait directement. Euh, donc, euh, quand même intéressant. Maintenant, Garmin fonctionne à nouveau, mais c'est quand, euh, quand même fou de voir euh, que tout, toutes les grandes entreprises euh, sont vulnérables. La sécurité, ça devient de plus en plus euh, important. Euh, Puis, c'est quand même pas rien. là, C'est quand même important les, les données de, de Garmin. Il y a beaucoup de monde souvent qui capote sur... Euh, les données disant ah, euh, euh, je je veux je veux pas trop partager euh, mes données mon Google m'écoute euh, tout ça mais euh, selon moi souvent les, les gens en, en général j'ai l'impression que les gens pensent que les, les compagnies ils, ont des, ils sont vraiment intéressés par ce qu'ils ont à dire en réalité ils sont pas tant ne de pas tant tout ce qu'ils veulent c'est te vendre des affaires ils veulent pas ils, ils vont pas essayer de de contrôler ou rien Bref, ça, 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 ça tourne un peu plus dans le conspiracy world. Euh, mais ça, ça c'est un. Les gens, il y, a plus, il y a beaucoup de gens qui sont un peu. qui ont quand même des, des craintes à propos à ça. Et je dirais que c'est quand même un peu fondé. Mais je dirais que dans le cas de Garmin, là, c'était vraiment. Euh, euh, ceux, ceux qui disent, il n'y a, a rien à craindre. Oui, c'est encrypté, donc c'est pas nécessairement volé. Mais bref, c'est. Que, que, que des hackers aient pu. Euh, 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 entrer dans le réseau de même de Garmin euh, puis le paralyser au complet. Il aurait facilement pu voler des données aussi, je crois. Puis des données, Garmin, c'est quand même important par rapport euh, à ta santé. Euh, tu, tu peux, je pense qu'ils peuvent le voir ton, ta fréquence cardiaque. C'est une montre qui, euh, qui, qui, qui regarde ça. Donc tu, tu peux. après ça, je, je je veux pas trop spéculer, mais bref, selon moi, c'est quand même des données assez sensibles. Euh, puis aussi l'adresse, euh, parce que Garmin peut voir d'où tu pars et d'où tu quittes. C'est sûr qu'il y a plein de monde ben, sur Strava, moi-même, j'ai mon profil public, puis les gens pourraient voir à peu près où j'habite euh, en, en regardant. Euh, mais euh, ben, t as, t as, t as beaucoup de monde justement qui, qui mettent une « dead zone pour, » pour pas qu'on puisse voir exactement où ils commencent et où ils finissent leur sortie sur Strava. Euh, et euh, je pense que tu peux faire ça aussi sur Garmin, mais là, si les données directes sont prises, ben, les, les personnes peuvent voir vraiment assez précisément où est-ce que vous habitez. Donc, euh, quand même, c'est non négligeable. C'était très décevant. J'ai trouvé que ça a pris beaucoup de temps euh, à régler euh, ce problème. Je suppose qu'ils ils attendaient, ils, essayaient de voir, ils, ont, ils ont dû attendre, voir s'il si, si, y, y a vraiment une façon euh, de ne pas payer la rançon. Mais au final, 10 millions pour eux, c'est une petite goutte dans le dans tout, toutes leurs dépenses. C'est une, une entreprise de, de plusieurs milliards. Je pense que c'était 20 milliards de dollars ou quelque chose du genre quand j'avais quand, quand regardé. Donc, pour eux, c'est pas si pire que ça. C'est juste... Je pense qu'ils voulaient juste s'assurer que quand ils paieraient, ils recevraient leur, la clé pour désencrypter toutes les informations. Euh, dernière petite nouvelle avant que, que j'aille sur mon, mon rent. Euh, 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 c'est euh, de, une nouvelle étude euh, qui est sortie sur Morton. Morton, c'est comme le, le, le nouveau Gatorade, si on veut. C'est euh, apparemment une évolution. Il y a beaucoup de monde qui disait que c'était meilleur que toutes les autres euh, drinks de, de nutrition euh, de, de, de sportive euh, qui, comme pour remplacer le Gatorade. Juste attendre pendant que ce bruit passe. Euh, il y a des réparations dans les tuyaux euh, dans le coin. Désolé pour ça. Euh, et euh, dans le fond, euh, ils, ont, euh, ils ont fait une étude, euh, là, enfin, euh, pour essayer de comparer, voir s'il y a des différences entre le Morton et le Gatorade, euh, ou, ou toutes les autres euh, drinks euh, de, 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 qui, qui donnent des électrolytes euh, et, euh, et du sucre et tout ça. Euh, et euh, ils n'ont pas trouvé de différence euh, entre ces drinks-là et. Euh, et le, le Morton, donc euh, très décevant pour Morton qui, euh, entre autres, euh, ils sont endorsés par euh, Elliot Kipchoge. Là. On peut le voir souvent dans ses photos qu'il publie, on le voit avec l'espèce le, de petit, euh, le, des petits gels Morton, euh, les petits drinks, les petites bouteilles de euh, Morton. Euh, et euh, ben, au final, ils n'ont ils ont pas trouvé de, de différence. Euh, je ne vais peut-être euh, pas aller trop en détail là-dessus, ben, je n'ai pas, euh, pas euh, survolé l'étude euh, au complet. Euh, juste, euh, je me suis arrêté au titre qui sont sortis, qui était qu'il n'y avait pas de différence, j'ai juste regardé les grosses figures. Ce euh, serait peut-être intéressant dans un autre épisode d'aller plus en détail euh, pour voir ça, mais euh, peut-être une fois quand j'aurai un. un euh, un spécialiste en nutrition sportive à nouveau, comme euh, Annick Bessot. Euh, mais bref, c'est quoi le take-home message avec ça? Euh, quoi, quoi faire en, avec à la nouvelle euh, lueur de, de ça? Euh, en gros, achetez juste le drink qui vous va, euh, que, que vous aimez le goût, que vous êtes capable de bien le, le digérer pendant que vous courez. Euh, prenez celui que vous êtes habitué ou celui que vous savez qu'il y aura à votre course, et à votre course. Euh, ça va être euh, du Gatorade mais pratiquez-vous avec du Gatorade ça va être du euh, euh, je ne sais pas toutes les autres marques euh, mais bref euh, allez avec ce qui vous tente euh, puis personnellement moi d'habitude je vais aller aussi avec le, ce qui est le moins cher et qui me convient et euh, ben, moi je ne suis pas sponsorisé ou rien par Gatorade mais euh, je trouve d'habitude tu peux le trouver au maxi à comme 5$ le, le petit container de poudre donc euh, ça ne revient pas trop cher euh, de même personnellement, je vous dis, euh, vous pouvez prendre ça, je sais qu'il y a plein d'autres entreprises euh, qui font ça, peut-être qui ont des bons deals aussi, alors euh, regardez ça, mais euh, euh, pas besoin euh, pour l'instant de payer euh, le triple ou le quadruple du prix en achetant euh, euh, du Morten, parce que c'est ça qui charge à peu près, c'est euh, pas, <rire> pas mal plus cher. Et là, j'ai mon chat qui, euh, qui passe brièvement, euh, je pense pas que ça a affecté euh, la vidéo, donc ça va être ça va être le fond on a le chat qui va calmer, euh, calmer un peu la situation. Euh, maintenant, euh, bon, je vais aller euh, sur mon rent. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que je rentre tout à coup Alors, euh, initialement, dans le fond, ce qui s'est passé, je, je comptais faire euh, le, 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 un marathon, euh, marathon d'élite qui aura lieu à Waterloo euh, pour essayer de faire un standard euh, élite cette année. Euh, essayer de faire, euh, sûrement que ça serait juste un peu en bas d'un 21.01, qui était le standard que je devais atteindre l'année passée, et euh, là j'ai juste demandé pour vérifier, j'ai envoyé euh, un courriel à la Fédération québécoise d'athlétisme, à leur crédit j'ai une réponse très rapidement, donc merci, euh, merci à la personne qui a répondu. Euh, et dans le fond, on m'a référé à un courriel qui a été envoyé le 6 mai, mais ça n'avait pas été envoyé à moi, ça avait été envoyé aux athlètes identifiés, élites ou relève. Donc, je ne pouvais pas le savoir, étant donné que je ne l'étais pas euh, depuis l'année passée, vu que je n'ai pas atteint le standard. Euh, et en gros, ce que ça disait, euh, c'est que pour, pour que ça, ce médecin s'adresse aux 126 athlètes identifiés, élites euh, ou relève. Euh, et euh, en gros, avec le, toutes les Compétitions qui sont annulées, euh, ils ont, euh, ils ont le, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a accepté de prolonger cet automne l'identification des athlètes détenant présentement un statut élite ou relève. Donc en gros, c'est comme un peu une, euh, une PCU pour les, euh, pour les euh, athlètes euh, élites euh, élite et relèves. Euh, au Québec. Pour ceux qui ne savent pas la différence, « Élite », c'est comme les personnes, je pense que c'est 22 ou 23 ans et plus qui, qui sont « élites, tandis que « Relève », je pense c'est en bas de stage là ou autour de quelque chose comme ça. Um, donc, c'est un peu comme une PCU pour ça. Uh, J'ai n'ai pas de problème avec cette décision étant donné qu'en effet, il uh, y, y a très peu de compétition, donc c'est difficile. Uh, c est, c est, c est, ce serait chien pour eux de juste dire bah, vous avez pas « pas, vous devez quand même faire votre standard uh, et uh, trouvez-vous une compétition qui va vous le faire. Uh, » Euh, en si peu de temps. Euh, le problème, c'est tous ceux qui ne sont pas élites au relève n'ont aucune chance de l'être à nouveau. Euh, donc euh, moi, ça, 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 ça me... je l'ai pas eu l'année passée et à cause de ça, je suis doublement puni euh, parce que je ne l'aurai pas cette année non plus. J'ai aucune chance euh, de me rattraper. Euh, on on m'a indiqué, euh, s'il y a quelqu'un qui prend sa retraite, là, euh, les, je pense que la FQA, ils jasent entre eux. Euh, puis il décide en fonction de qui la, la meilleure autre personne euh, qui, qui était placée pour faire ça euh, mais je pense pas qu'il y a personne qui va prendre sa retraite d'habitude c'est extrêmement rare que quelqu'un qui est euh, classé juste décide de, de prendre euh, sa retraite je pense que c'est arrivé peut-être une fois avec Alex Genet euh, mais lui, lui il était cardé nationalement de toute façon euh, donc euh, c'était pas le, le cas de ça euh, personnellement j'ai jamais vu ça euh, arriver euh, et, euh, et donc ça veut dire en gros euh, je ne l'aurai pas cette année non plus euh, puis d'autres toutes les autres coureurs sur route non plus qui ne l'ont euh, toujours pas eu les années précédentes euh, ben ne, ne pourront pas l'avoir cette année non plus puis ça, ça tombe un peu euh, au pire moment parce qu'en ce moment on a, les coureurs sur route on n'a absolument aucun revenu euh, qui rentre euh, d'habitude des fois on, ben, à part nos, nos jobs <rire> évidemment euh, si on ne les a pas perdus euh, mais euh, d'habitude, nous, on compte, moi personnellement, je compte en partie sur les, les revenus de bourse que je fais. L'année passée, j'ai fait peut-être au total 4 000, 5 000 en bourse de course. Euh, cette année, je suis à zéro euh, et cette année, j'ai reçu zéro de, de la, de, du gouvernement, étant donné que je n'ai pas identifié « élite ». Et l'année prochaine non plus, je recevrai encore euh, zéro. Et euh, dans le fond, là, vous allez dire, mais là, c'est juste toi qui chiales parce que tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas pu atteindre. Euh, oui, c'est un peu chiant, euh, mais euh, ils, ils, ont, ils ont trouvé la moins pire solution. Ils ne peuvent pas juste en, en donner à tout le monde des identifications. Euh, et là, oui, ça, c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord que c'est il euh, n'y a, a pas de solution parfaite. Euh, Puis dans un contexte où, euh, en ce moment, les, les, euh, les athlètes, les coureurs sur route n'étaient pas défavorisés, j'aurais été pas mal d'accord avec cette décision-là. Euh, L'affaire, c'est que j'ai beaucoup jasé, j'ai appris euh, en jasant avec euh, Phil Vio dupuis euh, et j'ai réalisé que les athlètes, les coureurs sur route sont, selon moi, euh, défavorisés euh, par la Fédération qui avait cause d'athlétisme. Euh, qui a pour but, elle, la Fédération Capricorce d'athlétisme, elle ne gère pas juste l'athlétisme, elle gère aussi la course sur route. Euh, C'est dans son mandat. Euh, mais on va aller regarder. On va aller regarder pourquoi est-ce que je dis que, selon moi, euh, elle défavorise les coureurs sur route. Donc, euh, si vous allez euh, sur euh, son site, ben, vous pouvez juste googler « Identification des athlètes de haut niveau ». Euh, puis euh, rajouter athlétisme Québec à ça, puis vous, vous trouverez euh, cette page-là sur Google. Euh, donc là, on, ça les, euh, ça, là, ça dit l'identification d'athlètes de haut niveau. Là, ça donne tous les documents, donc les athlètes identifiés. Donc, euh, on, va, on va sortir cette liste d'athlètes euh, identifiés. Je vais juste fermer ça. Donc... Euh, euh, on va regarder on va commencer du côté euh, du côté homme vu que je disais euh, vu que je chialais un peu au euh, tout ça donc si on, si on regarde c'est la même liste que j'ai sorti c'est à peu près la même liste que j'ai sortie l'année passée quand j'ai fait mon, mon épisode du retour sur le marathon de Toronto euh, que, que, que je chialais un peu qu'il n'y avait pas de cours de distance donc on va juste récapituler ça euh, on a euh, une personne qui s'est qualifiée, Jean Simon hum. gagné Gagnon, 3000 mètres de steeple. On a 1500 mètres, ça c'est excellence. Donc, ça, ils ont un brevet de Sport Canada. Euh, ensuite, on va regarder Elite Homme au Québec. On a 800 mètres, 400 mètres, 800 mètres, saut longueur, 800 mètres, 1500 mètres, perche, 800 mètres, triple saut, marteau, 800 mètres, 3000 mètres de 800 mètres, perche, 800 mètres, 200 mètres, 1500 mètres. 100 mètres, 200 mètres hauteur, 1500 mètres, 1500 mètres, 100 mètres, 400 mètres et longueur 5000 mètres, le plus long qu'on a vu à date, Marc-André au euh, et euh, 1500 mètres. Donc, euh, à noter, aucun sur marathon, aucun sur demi-marathon, euh, même aucun sur 10 000. On va regarder relève, peut-être. Relève homme. 100 mètres, 100 mètres, 400 mètres et 100 mètres, hauteur, longueur, 1500 mètres, 110 mètres et longueur, hauteur, 2000 mètres steeple, 100 mètres, longueur, 200, 400 mètres, 200 mètres, 800 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres et 3000 mètres steeple, 110 mètres et on a un 10 000 mètres, donc euh, Perry McKinnon euh, qui avait euh, réussi à aller chercher un standard, puis ça c'est un standard relève, c'est pas un standard élite, euh, relève, si on va euh, regarder, ça lui prenait combien euh, lui je, je suis à peu près sûr euh, qu'il est dans les, 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 plus, euh, les plus âgés euh, pour la relève, donc 22 ans c'est le maximum, ce serait 30-46, euh, on verra plus tard qui est plus. Euh, euh, c'est quand même très fort, mais c'est. Euh, si on veut faire euh, ça euh, pour les élites, là, ça devient déjà là, je pense que ça baisse à 30-13 ou quelque chose de genre. Euh, mais bon, il a été smart, il l'a fait au 10 000 mètres, euh, parce que au demi-marathon au, au marathon, c'est à peu près impossible en ce moment les standards pour euh, les coureurs qu'on a euh, donc on va continuer j'avais dit, j'avais fait euh, Perry, Perry 10 000 mètres euh, donc euh, euh, Javelot, 400 mètres 5000 mètres, 1500 mètres euh, 400 mètres, 100 mètres 800 mètres, 800 mètres, marteau, poids 5000 mètres, 100 mètres, Décathlon et 800 mètres. Donc dans tout ça, tout ce que j'ai nommé, c'est pour... Euh, oh, putain, on peut aller regarder Espoir, 200 mètres, longueur, longueur, disque, marteau, 100 mètres, 200 mètres, hauteur, 800 mètres, 400 mètres, 800 mètres, euh, 1500 mètres, 3000 mètres, hauteur, poids, 800 euh, Bref, il n'y en, y y en a pas. Euh, de toute façon, Espoir, je pense pas trop qui compte pétillant sur le 5000 mais Bref, si on regarde juste Relève et élite. Euh, le plus long qu'on a eu, c'est 10 000 mètres. Ça, c'est pour l'année passée. Puis ça va être pour cette année aussi, étant donné qu'ils vont juste reconduire euh, ceux qui l'ont eu cette année, ils vont juste leur redonner. Euh, et donc, ça va être la liste pour les deux. l'année les deux, passée et cette année. Euh, on a un 10 000 mètres et c'est tout. On n'a pas de. aucun athlète au demi-marathon chez les hommes. Aucun athlète au marathon. Le dernier athlète au marathon qu'on a eu. Dans cette liste, c'était moi, c'était euh, pas l'année passée, mais l'autre avant, quand j'avais fait autour de 2-2-2-0-4 au marathon de Montréal. Avant ça, on a eu euh, Philippe Viau-Dupuis qui l'a eu une fois. Il l'a eu une fois, puis ça, c'est après, après qu'il a chialé, parce que dans le fond, dans ce temps-là, ça, c'est selon ce qu'il m'a expliqué, mais je, je, pense, je pense que ça fait du sens, et je pense, à moins qu'il y qu ait eu une mise, quelque chose qui a, qu a mal compris. Avant ça, euh, les, les, la fenêtre d'ouverture pour faire les standards, je pense que ça fermait euh, en, en octobre ou, ou de, mais avant octobre, quelque chose comme ça. Donc quand tu avais la saison de marathon, si tu faisais, mettons, le marathon de Toronto ou euh, un marathon après ça, euh, ça ne te qualifiait pas. Donc euh, on a eu dans, dans le passé, Philippe Vieux Dupuis l'a fait le standard. Il l'a fait quelques fois. Et il avait, là, il avait dit Bon, enfin, je l'ai eu. Alors, voici, je l'ai eu. Je devrais l'avoir cette année. Mais là, il s'était fait dire Non, c'était en dehors des, des, des périodes de qualification. Le, le problème, c'est que le marathon, tu peux juste le faire soit au printemps ou soit en fin automne. Sinon, il fait trop chaud. Donc, on, on, tu sais, les marathoniens, on n'a pas trop le choix. Demi-marathon aussi, c'est pas mal ça. Là. Tu ne peux pas faire un bon demi-marathon en plein été à la chaleur. Donc, pendant des années, les marathoniens, les demi-marathoniens, euh, euh, demi ont, ont été vraiment exclus euh, juste à cause du, 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 des, des dates d'ouverture du, du moment où est-ce qu'on pouvait réaliser la performance. Euh, un autre nom, David Leporeau, de ce que j'ai compris, il n'a jamais reçu une scène de la, de, du gouvernement. Euh, il n'a jamais été qualifié une fois pourtant euh, c'est lui il a fait des 2 19 le gars il a fait il a fait euh, le seul sub de 20 qu'on a eu euh, depuis un, un bon bout c'est lui qui l'a fait Et il, a, il a jamais le corrigez moi s'il vous plaît corrigez moi si c'est pas le cas je, je veux être corrigé si je me trompe là mais à, au, au meilleur de mes connaissances il a jamais reçu une scène donc les, les, meilleurs, les meilleurs marathoniens qu'on a puis qui font quand même des, des bonnes performances. Pendant des années, euh, c'était simplement une question que je ne sais pas pourquoi, personne s'était attardé à vérifier euh, que, que eux ça faisait du sens pour eux, ça faisait du sens pour la distance. Le, les dates qu'ils avaient pour faire les performances, ça faisait aucun sens parce qu'ils ne pouvaient pas... Je pense, je pense même aussi que ça, ça commençait... Euh, ça ne commençait pas en... En tout cas, je ne je, je veux pas trop spéculer. Mais bref, que, que tu sortes, tu exclues euh, les, euh, les, les marathons d'automne avec les anciens règlements, euh, ça, ça laissait seulement les marathons de printemps. Donc en avril, euh, mars-avril peut-être, euh, mai. Euh, et le problème, c'est qu'au Québec, c'est à peu près impossible de faire un bon build-up pour un marathon de printemps parce qu'il faut que tu t'entraînes en hiver. Je l'ai fait. Pour Rotterdam, ça a été euh, un des pires build-up de ma vie parce que j'ai glissé sur la glace plein de fois. Euh, je, me, me, je me pétais la face à plein, plein de fois. On n'a pas les conditions au Québec pour faire ça. Donc, en gros, pendant toutes ces années-là, euh, les, les coureurs au Québec avaient, avaient juste aucune chance parce que tu avais le marathon de printemps, tu essaies de bien faire, mais tu peux pas. Tu ne peux pas avoir vraiment un bon build-up au Québec. Ensuite, tu t'essayes pour un marathon d'automne, mais ton marathon compte pas. Okay. Là, à leur, à, leur, à leur défense, après, après que Philippe Villaud-Dupuis ait chialé, il a dit, ben là, euh, crime, comment ça se fait que moi, je vais pas le recevoir? C'est con, J'ai fait le marathon, il est hors de, de vos dates, mais c'est le seul que je... je, je l'ai." c'est un peu injuste T'sais, vous, vous avez plein de compétitions que vous pouvez faire. Toutes les autres athlètes peuvent faire plein de conditions, en, de, de compétitions en été. Euh, ça va pas trop les désavantager. Un marathon en été, tu ne peux pas. Euh, donc, euh, il disait, moi, le seul moment que je peux le faire, c'est en automne, que je peux faire un vraiment un bon marathon. Euh, et puis, puis, puis même s'il pouvait en faire un bon printemps, mettons, mettons qu'il y aurait les conditions pour faire un printemps, tu as deux chances pour te qualifier. Les athlètes, sur les autres distances, ils ont plus que deux chances. Ils ont, je regarde du 800 mètres, du 200 mètres, du 100 mètres. Tu peux en faire plein. Tu peux en faire un à, à tous les week-ends, quasiment. Là, un, un marathon, là, tu peux juste en faire un ou deux bons par année. Moi, je l'ai étiré l'année passée quand j'ai décidé de faire Montréal avant Toronto. Puis J'ai fait ça parce que les standards sont très difficiles au marathon. donc j'avais pas confiance que je pourrais le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de, de faire moins d'argent. J'ai décidé que je vais faire Montréal. Je vais m'essayer pour Toronto, mais je ne vais pas mettre mes chances là-dessus parce que le standard est vraiment difficile. Ceci-là, ça m'amène au deuxième point c'est les standards. Euh... Regardez, Elite Homme, les standards. Euh, ils sont de plus en plus difficiles. Les, 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 à chaque année, ça devient de plus en plus difficile mais surtout pour les épreuves de distance. Et là, c'est pourquoi c'est ça. De ce qu'on m'avait expliqué euh, à, la, à la FQA, euh, c'est qu'ils basent ces standards-là sur les performances à travers le monde, euh, les, avec la World Athletics, l'ancienne là Si les, si les performances de, en moyenne deviennent plus vite, ben, ils, ils rendent les standards plus rapides. Le problème, c'est que dans les 20-30 dernières années, euh, les temps aux 10 000 mètres, demi-marathon, marathon, surtout le marathon, là, on a été chercher des, des temps, les temps ont beaucoup, beaucoup, euh, se sont beaucoup améliorés au, à travers le monde, on fait juste penser à Kipchoge euh, qui est allé sous deux heures, oui, évidemment ça ne comptait pas, mais il est quand même allé chercher euh, 2 0 euh, en, en bas de 2-0-2. Okay? Le, 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 le record au marathon n'a pas cessé de chuter dans les dernières années. Dans les autres disciplines, beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de progrès au 10 000 demi-marathon, marathon. Donc, ces standards-là, dans les dernières années, n'ont pas arrêté de chuter. Si j'étais, si l'année passée, j'avais été, je m'étais fait évaluer selon les standards de l'année précédente euh, pour le, le standard élite au marathon, je l'aurais eu avec mon 2-21-20. Mais parce que dans le monde, ça s'améliore, là, je n'ai pas eu. Puis là, il y en a qui vont dire, « Oui, il n'y a pas de système parfait. tu sais Comment ils sont censés décider de ces standards-là si, euh, sur quoi ils sont censés se baser. T'sais, ils ont choisi de se baser sur la World Athletics, l'ancienne IAF. Euh, c'est quand même une bonne source. Ça, on regarde les performances à travers le monde. Donc, on se base sur ces temps-là pour décider ben, qui a des bonnes chances de médaille. Mais Ma question, c'est est-ce que c'est -ce est, est ça le seul critère d'être compétitif au niveau euh, mondial pour le, le, le standard pourrait être élite au Québec. Est-ce que est-ce que ça devrait être ça? Est-ce qu'on devrait se baser sur ça? Parce que en ce moment, il n'y a, a, a juste pas de, de vraiment de relève si on veut euh, au, sur, sur le marathon, demi-marathon au Québec. Oui, il y a de la relève. Moi, je m'essaye. Patrice Avonté, ça la Tony Larouche, Alex lavois gilbert euh, et d'autres. Oui, on s'essaye, mais en ce moment, on doit travailler des jobs pas mal full time. Chez Anthony Larouche, c'est à peu près ça qui est à peu près full time, sinon 80 euh, Moi, j j à, je m'étais mis à 80 l'année passée. Je m'étais dit, je vais mettre des chances de mon côté. Euh, puis je vais, je vais compter sur l'argent que je recevrai euh, de la, de la, de, du Québec. Euh, ça va un petit peu compenser. Ça va pas compenser complètement parce que. Le, je, drop, je drop mon salaire annuel de quoi quasiment 8000 pièces puis je vais recevoir 4000 pièces en retour donc non c'est n'est pas, pas exactement un trade off mais je suis prêt à faire ce sacrifice là euh, si je, je sais que je vais avoir au moins cette, cette source d'argent là je peux avoir, aller chercher un petit peu de bourse par ci par là de même ça va un peu compenser que je travaille le fait que je travaille 80% puis de même je pourrais plus récupérer euh, je, pourrais, euh, je pourrais performer je pourrais euh, améliorer mes temps le problème c'est qu'il n'y a, a personne euh, il n'y a aucun homme au, au marathon euh, au demi-marathon euh, dans l'élite euh, québécoise en ce moment sur les listes euh, qui, qui, des, des normes de classement euh, d'élite de la FQA euh, qui vont recevoir de l'argent du gouvernement donc comment est-ce qu'on est censé s'améliorer euh, si on ne va pas recevoir d'argent, je sais qu'il y a du monde qui vont dire ah, c'est juste on ne court pas pour l'argent. Le, le, le but de la course, ça doit être noble, ça doit être euh, juste l'amélioration et la, la, la compétition. Il y a plein de gens, il y a, je, je reconnais, 99,9 des coureurs ne euh, vont pas du tout courir pour l'argent. Ils vont courir juste pour faire des records personnels. Il y a des qui vont quand même faire des, des superbes performances puis ils ne vont, vont jamais recevoir d'argent pour ça. Euh, mon point est que si, tu, si on ne reçoit pas d'argent, si les élites ne, ne reçoivent pas d'argent, s'il n'y a pas cet incentive-là, moi, je vais travailler full-time. Je travaille full-time pour pallier à cet argent-là que je ne reçois pas. Si je travaille full-time, si je travaille à 100%, c'est quoi? Est-ce que, est -ce que ça m'aide à améliorer mes performances? Puis là, il y en a qui vont dire ben, « Peut-être qu'il y a du monde, il y a des, des infirmières qui réussissent, qui font, qui font des, des affaires super. » Je pense qu'il y avait l'histoire de l'infirmière qui avait fini deuxième au marathon de Boston. Oui, c'est super ça. Mais règle générale, si tu veux compétitionner élite, tu ne peux pas travailler full-time in you know, autre job. Pis cette infirmière-là, je pense dès qu'elle a fini deuxième, elle a empoché sa bourse, ben là, elle s'est mis, elle, 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 elle mis à prendre du time-off de, de sa job d'infirmière pour vraiment focusser sur la course parce qu'elle aussi, elle réalise que tu as besoin de récupération. Si, là, je vais me souvenir de quand j'ai été voir une conférence d'Alain Bordelot, le recordman québécois euh, au marathon, qui a le record qui dure depuis 30 ans, euh, plus de 30 ans. Il disait, dans sa conférence, avec, avec le coach Ben Leduc, il disait, la, la, la grosse différence, c'est que moi, quand on me demandait... Ce que, ce que je faisais je disais je suis un coureur lui il a, il a un background en éducation physique aussi il était, il était euh, prof d'éducation physique mais euh, il, il se consacrait à cette époque là il y avait des bourses de 10 000$ pour le marathon de Montréal comme que lui pouvait avoir accès euh, pas juste des, des bourses euh, comme que, que, aujourd'hui oui je pense que c'était 10 000$ pour le marathon de Montréal mais ça c'était un Kenyan qui allait l'avoir ou un Éthiopien euh, les, les bourses pour les premiers, le premier canadien euh, c'était 1500 puis pour le premier québécois 1000 dollars okay, donc 2500 total donc à cette époque là euh, il y avait il y avait il y avait ça il y avait mettons, le marathon de Montréal il y avait été réussi à puis il avait négocié il a travaillé pour avoir ça mais il, il était capable d'aller chercher il y avait de la il y avait la, la volonté des, des compagnies de mettre de l'argent euh, pour mettre 10 pièces pour le, le marathon de Montréal euh, et euh, il, y avait, il y avait plein de circuits. Il y avait le circuit Loto-Québec. de l'argent, c'est Loto-Québec. Il y avait des bonnes bourses. Euh, je pense qu'il y a eu un certain temps un circuit Timex. Ça, c'est des années que je n'étais possiblement pas né ou euh, des années, du moins, que je pas du tout au courant de ce qui se passait. Mais de ce qu'on me raconte, euh, il y avait quand même des, des, des bourses significatives. Euh, dans les dernières années, euh, les bourses étaient Point incroyable. Je dirais dans les deux dernières années, peut-être que ça a commencé à remonter, c'est mon impression, mais on n'est on est pas du tout près de ce qu'il y avait dans ce temps-là. Donc, lui, il disait, Alain Bordelot, il disait, je suis, quand, quand on me demande ce que je suis, je ne dis pas je suis professeur, je dis je suis coureur, parce que je dédie mon temps à la course. Je pense qu'il faisait quand même peut-être un petit peu de, de, de remplacement par-ci, par-là, des petits contrats par-ci, par-là, mais il se dédiait vraiment à 100%, à 99%, 95% à la course. C'est ça qui lui a en partie permis d'aller chercher le record. Oui aussi, je pense qu'il y a énormément de talent, ça c'est indéniable, mais il y avait ce facteur-là. Et euh, à cette époque-là aussi, il y avait plein d'autres gars avec lui dans le club Regina Mundi euh, que les gars se poussaient, c'était tous des, des, des gars qui étaient vraiment euh, motivés, puis qui, qui se poussaient en entraînement et tout ça, puis, qui, 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 qui se concentraient vraiment euh, là-dessus parce qu'ils pouvaient. Parce qu'il y avait quand même de l'argent qui était là. Donc là, le problème dans les dernières années, le dernier, si on, on repart après. Philippe biot avant lui, je ne sais pas c'est qui le la dernier la dernière homme du moins au, au marathon, au demi-marathon à avoir reçu de l'argent du gouvernement parce qu'il était classé dans la liste d'élite de la FQA. On va regarder les femmes aussi. Je ne veux, veux pas faire mon sexiste Puis juste regarder les hommes. On va regarder les femmes aussi. Femmes, euh, alors, longueur, 3000 steeple 800, 800, demi-marathon, Anne-Marie como Puis, chez, chez les femmes, en effet, on a, plus, on a eu plus de femmes, je pense, dans les dernières années. Puis, mais c'est des femmes qui sont de très, très haut niveau. Anne-Marie como c'est une olympienne euh, en ski de fond. Puis, elle, elle a des performances vraiment fortes, des grosses performances. Sa, sa performance au demi-marathon était vraiment incroyable. Donc, oui, elle a réussi à se classer, mais... Là, il faut dire, elle, elle est world class. Est-ce que tu devrais, est-ce que ça devrait être un, un critère d'être world class pour être classé élite? Pas tout le monde dans la liste qui est world class. Et okay? puis, je pense pas que ça devrait non plus être critère. Je pense que le but de cette liste-là, c'est euh, oui d'encourager des athlètes qui sont déjà world class, mais aussi d'encourager en, euh, l'élite et la relève et qu'on ait une, une progression. Puis, tu n'as pas besoin d'être déjà vraiment des de niveaux world class pour recevoir d'argent l'argent, pour, pour que tu puisses t'améliorer. Donc, euh, Anne-Marie Como, une femme au demi-marathon. 800 mètres, hauteur, 1500 mètres, 100 mètres, 200 200 100 3000 mètres, steeple, 5000 mètres, 800 mètres, 100 mètres, hauteur, heptathlon, hauteur, longueur, marathon, mais l'animé, encore une fois, elle a fait les championnats du monde. Elle a terminé, je pense t'es top 25, je crois. Encore une fois, world class. Mélanie Mirand, elle est world class. Euh, elle a fait des championnats du monde. Est-ce que c'est un critère obligatoire d'être world class? Si on regarde, les, les, les seuls qui se classent chez les femmes au marathon puis au demi-marathon, c'est des athlètes vraiment world class. Chez les hommes, il n'y en a juste pas. On n'a on a juste aucun. Chez les femmes, c'est ça. Il faut que tu sois world class. Puis Mélanie... Elle, qu'est-ce qu'il fait? Qu -ce qui... Oui, je pense qu'elle a plus de talent que moi à la base. Si on, si on compare juste en, en termes de elle chez les femmes versus moi chez les hommes, je pense qu'elle a plus de talent. Mais je pense aussi qu'il y a un facteur important. Elle, elle est super infirmière, elle travaille à 50 Puis elle, elle est capable de, de bien vivre de ça. C'est quand même une, une job assez payante. Donc, puis elle, elle, elle gère bien son argent, elle est capable de vivre de ça, d'un salaire de 50 Fait qu'elle a beaucoup de temps pour récupérer grâce à ça, en partie. Je pense aussi qu'elle a le plus de talent que moi. Mais c'est un facteur important. Le fait qu'elle, elle peut se le permettre de travailler, à, de travailler à temps très partiel, à 50 Moi, est-ce que je peux le faire? Je pourrais. Je suis quand même assez bon avec mon argent. Je pourrais aller creuser dans mes réserves, euh, dans, mes, dans mes savings que j'ai fait. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça, surtout quand je sais que les standards vont juste s'empirer et s'empirer pour les coureurs sur route c'est quoi mon intérêt à ça? 100 mètres et 1500 mètres, 400 mètres, 400 mètres perche, marteau. On va regarder, relève, femme. Poids, 800 mètres, marteau, 2000 steeple, hauteur, 2000 steeple, 1500, 400 mètres, longueur, longueur. sont en longueur 100 mètres, 1500, 200, poids, 400 mètres, longueur, 800 marteau, 400, poids, 400 mètres et 3000 steeple, 100 mètres, 100 mètres, 800 mètres, 100 mètres et 10, 400 mètres et hauteur, heptathlon. 100 mètres, 10 km marche, 100 mètres haie, 10 marteau, longueur. Après ça, c'est les espoirs. Encore une fois, on n'a aucune, là, on n'a aucune femme dans la relève sur marathon, demi-marathon. Anyway, je m'attends pas à en voir sur demi-marathon, marathon, dans relève. Parce que relève, c'est des, des plus jeunes. Je m'attends à voir dans élite. On en voit deux. Deux qui sont vraiment world class complètement. Je me, je me demande si, si à voir ça ok là on regarde juste cette année on dirait qu'il y a quand même un, un, un billet en défaveur pour les, les coureurs de marathon, demi-marathon les coureurs sur route c'est l'impression l'affaire c'est que ça a été de même pendant des années, puis avant c'était pire avant il y, avait, il y avait du moins chez les hommes, au, au marathon là on a, David Leporeau corrigez-moi si j'ai tort mais il n'a jamais reçu d'argent Corrigez-moi si j'ai tort. Ça se peut, je, je veux pas... Euh, si jamais il l'a reçu, dites-le moi. Combien d'années il l'a reçu? Philippe viot l'a reçu une année. Moi, j'ai reçu une année pour sur route. Avant, j'avais réussi à me classer, euh, grâce à mes performances, aux 5000 puis 10 000 mètres parce que c'était plus réalisable. Sur 5000 puis sur 10 000, des épreuves de piste, d'athlétisme, c'était plus réalisable. Sur route, c'est juste... Le, le, le monde a tellement progressé que c'est rendu... Impossible pour nous de, de faire ça. Tu sais, c est, c est, moi, moi j'aurais pas de problème si en ce moment, si le, le Québec était une force mondiale, qu'on avait plein de, de top coureurs sur, coureurs sur route, là, au marathon, demi-marathon, puis que les standards étaient super durs, puis moi, j'étais pas capable de les faire. Si on avait, mettons, deux ou trois là, au demi-marathon, au marathon sur la liste, chez les hommes et chez les femmes, j'aurais absolument aucun problème. Je J'aurais pas de problème. Fine, on, est, on, y a, y a des, on a des athlètes world-class, euh, la proportion a de l'allure euh, parmi euh, toutes les, les épreuves. Correct. Fine. I didn't make it. L'affaire, c'est qu'en ce moment, on n'est juste pas à ce niveau-là. Fait que là, est-ce qu'on va continuer de punir les coureurs sur route parce que le reste du monde progresse, progresse, progresse? Puis nous, ben, on peut juste. On peut pas progresser parce que nos standards sont trop durs. Fait que comment est-ce qu'on peut s'améliorer si on ne peut pas faire nos standards? C'est un peu ça. Je, 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 je veux pas trop. Je, je veux pas bâcher sur toute la FQA. J'ai beaucoup d'amis là-dedans. Je connais beaucoup de monde sympathique que je croise aux compétitions. Que je, je, je pense pas que c'est de leur faute. Mais j'ai l'impression que c'est juste le système a été mis en place de même. Il n'y a personne qui veut le changer. Parce que c'est. Sinon, ça. Je sais pas, ça serait compliqué. Oui, ça serait compliqué d'amener du changement à ce système-là, parce qu'il faudrait se justifier. Mais le fait est qu'en ce moment, il n'y a pas de coureur sur route. Euh, chez les hommes, on n'a on a aucun coureur sur route. On a Perry qui fait un petit peu de course sur route, mais en ce moment, il s'est classé grâce à un 10 000 mètres. Okay. That's it. Puis lui, c'était en relève. On n'a aucun coureur sur route élite homme euh, qui, qui reçoit d'argent euh, du gouvernement, parce que les critères de la FQA euh, se basent uniquement sur, euh, la, sur les, euh, les critères de euh, la World Athletics, ils se basent seulement sur des standards euh, qui sont faits à travers le monde. Euh, aussi, un autre problème qu'on avait, même même si mettons les standards étaient moins difficiles, okay, parce que là, ces années d'année en année c'est de plus en plus difficile, même s'ils étaient moins difficiles, je vous, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est juste que ce soit, il faut à chaque année qu'un coureur au marathon effectue une bonne performance. Effectue une performance d'élite. Disons que les performances élites sont un peu plus faciles. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer au marathon. Ça dépend tellement des conditions de la journée. C est, c est, c est, tu, peux, tu peux avoir le meilleur build-up de marathon. Puis là, tu arrives à ton marathon mettons Ottawa, meilleur exemple. Tu arrives, ça pourrait être super beau, puis tu fais ton standard ça pourrait être super chaud, puis tu n'as aucune chance, même si tu as eu le meilleur build-up euh, du monde. Donc, il y a, je, me suis, je sais, John, mon coach, avait justement jasé à l'FQA de ça l'année passée pour essayer de, de, de changer. Dans les années précédentes, il y en a jasé. Il avait dit, comme en ce moment, tu sais, c'est pas fair. Si tu es un coureur de 5000 mètres, 1500 mètres, 800 mètres, whatever, n'importe quelle autre épreuve, tu as... Tu as un million de chances. Tu pas un million de chances, mais tu as plein de compétitions que tu peux faire. Si tu l'as pas une compétition, tu peux l'essayer à l'autre compétition. Si tu l'as pas à l'autre, tu peux l'essayer à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Il y en a tous les week-ends, d'habitude, des compétitions. Donc, tu as plusieurs chances pour t'essayer. Au marathon, tu as une ou deux chances. Selon moi, au Québec, tu as une chance. Parce que je, je pense que c'est à peu près impossible de faire un bon build-up en hiver, avec les hivers qu'on a. Après ça, tu nous diras Ben, va-t'en à Vancouver, va-t'en ailleurs. Ben oui, je, je reçois pas d'argent. Du, euh, de la fait que pour Je ne veux pas aller là. Je, je ne reçois pas euh, d'argent. Euh, il y a eu déjà des camps d'entraînement. J'ai déjà participé à un camp d'entraînement. Park City, c'était autour de avril je crois. Donc, de, déjà, de toute façon, avril, on est plus tard en hiver. Euh, il n'y avait, avait pas de coureurs de marathon. C'était beaucoup de, de coureurs de piste. On a surtout fait des entraînements de piste. Euh, donc, ça ne me donnait pas tant... Un, un gros avantage. Oui, j'ai fait un bon temps sur piste, mais je devrais pas être obligé de faire des bons temps sur piste si je suis un coureur sur route. Je devrais pouvoir faire des courses sur route puis me classer grâce à mes courses sur route. Puis le problème, c'est qu'en ce moment, euh, ma meilleure façon, mes meilleurs espoirs de me classer, c'était en faisant des 10 000 mètres puis des 5 000 mètres. L'année passée, si j'avais été intelligent, si peut-être pas intelligent, mais si j'avais été stratégique, j'aurais skippé peut-être Montréal ou Toronto, puis je me serais arrangé pour aller faire un 10 000 m aux États-Unis. Puis oui, j'aurais pu faire ça. Mais Moi, mon but, c'est de faire des marathons rapides. Je f... j'aime pas les 10 000 mètres. J'aime pas ça. C'est une... une... vraiment une... une épreuve souffrante, plate, 20... 25 tours d'une piste, c'est de la merde. Mais euh... oui, euh... Là, les gens vont dire « c'est à toi de faire ça de... ». De... Mais est-ce que ça devrait être à moi de faire ça Est-ce que ça devrait pas justement… On ne devrait pas avoir juste des standards qui sont équivalents en termes de, de difficulté Parce qu'en ce moment, clairement, les standards de 10 000 mètres sont, sont plus faciles que les standards de, de demi-marathon euh, et marathon. En tout cas, de, de, dans les dernières années, ça a toujours été ça. J'ai jasé avec plein de coureurs sur route. On était tous d'accord que c'était beaucoup plus facile de faire le standard de 10 000 mètres que marathon ou demi-marathon. Euh, et euh, donc, pourquoi... Pourquoi est-ce que c'est comme ça je, Oui, encore une fois, je sais que c'est à cause de la World Athletics. Mais bref, je trouve que ça ne fait pas de sens. Je trouve qu'en ce moment, si on continue dans cette direction-là, euh, l'élite sur la course route ne va pas s'améliorer tant que ça. Oui, ça dépend beaucoup aussi des, des talents. Tout, mais en, en, si plus tu as des personnes qui vont performer au niveau, euh, au niveau sur la route, au marathon, au demi-marathon, plus ça va en inspirer d'autres à se, se mettre là-dedans. Si tu n'as pas d'exemple de personnes qui le fait, il y a moins de chances que tu décides d'aller vers là. Puis aussi, s'il y a du monde qui font ça, bien là, il y aura peut-être d'autres mondes qui vont vouloir compétitionner contre ces personnes-là. Puis c'est de même que tu as le meilleur des temps. C'est en ayant de la compétition quand tu es au niveau élite. C'est ça que ça prend. Puis là, le problème, c'est qu'on, selon moi, on ne va pas dans cette direction-là euh, en défavorisant euh, les, euh, les coureurs sur route. Puis je... Je, je vous invite, si, si vous avez, euh, si vous avez des, des informations sur les années précédentes, sur ben, tu as oublié telle personne dans les années précédentes euh, qui était euh, sur marathon, qui, qui a été euh, classée, identifiée élite euh, par l'Afrique. S'il vous plaît, dites-le moi. Moi, je, je vais essayer de donner des informations plus complètes. Pour l'instant, je ne ben, sais pas comment faire pour avoir accès euh, aux, aux listes des années précédentes. On peut juste avoir cette année-ci. Mais je vous dis, au maire de ma connaissance... Euh, euh, chez les femmes, ça a toujours été sur route. On a Anne-Marie Comeau, Mélanie Mirand, euh, Ariane Rabi. Je ne sais pas si elle l'a déjà eu, mais je sais que plusieurs années, elle ne l'a pas eu. Puis je pense pas. Euh, Peut-être qu'elle l'a eu une année, mais je ne pense pas plus. Puis, donc, ça, c'est coureur sur route. Chez les hommes, il y a eu moi qui l'ai eu une fois au marathon. Il euh, y a eu Philippe Vio-Dupé qui l'a eu une fois au marathon. That's it. Donc,. Euh... C'est ça, euh, c'est qui conclut mon rant. Encore une fois, je, mais je, je, je vais sûrement passer pour un, un gars qui chiale parce que euh, j'ai pas eu mon argent. Puis en effet, si j'avais eu mon argent, j'aurais pas vraiment fermé ma gueule, puis j'aurais juste fait. Euh, bon, ben, j'ai mon cash. Une chance que je l'ai eu l'année passée, hein, puis hier, euh, yeah, je l'ai encore cette année. Le problème, c'est que là, c'est pas le cas. Euh, puis là, ça m'a permis un peu de réaliser. Hey, crime, ça fait plusieurs années qu'on on est défavorisé, les, les, les coureurs sur route à mon avis, euh, c'est mon avis, euh, indiquez-moi si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, s'il vous plaît, dans, dans les deux cas, je veux, je veux entendre votre opinion dans les commentaires euh, sur le, le post Facebook ou sur le, sur le vidéo YouTube, whatever, n'importe où, euh, je veux savoir ce que vous en pensez, euh, peut-être que c'est moi qui, qui chiale, peut-être, euh, mais de, du moins j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup jasé avec du monde quand même, euh, puis c'est l'impression euh, que plusieurs coureurs sur route, du moins, ont. Euh, je, suis, je suis vraiment curieux de, de savoir ce que les autres coureurs sur route de l'élite au Québec euh, ou juste en général au Québec ont à dire euh, sur le sujet. Alors, s'il vous plaît, euh, soit par message, envoyez-moi des messages. Euh, civilement, s'il vous plaît. Euh, mais c'est correct, je peux prendre la critique totalement, euh, mais euh, juste de ne pas envoyer des insultes, évidemment. Mais euh, envoyez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, euh, parce que j'aimerais avoir votre avis. Euh, s'il y a du monde AFK aussi, j'aimerais savoir euh, si vous voulez clarifier certains points, ça me fera plaisir de les clarifier dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, du meilleur de ma connaissance, euh, de, de ce que, tout ce que j'ai compris en ce moment, j'ai l'impression qu'on ait défavorisé les euh, coureurs sur route. Et euh, selon moi, il faudrait que ça change euh, l'année prochaine, euh, si possible. Donc, euh, mais merci. Rebonjour. Je voulais simplement clarifier quelques points euh, de mon argumentaire, juste pour m'assurer que je couvre toutes les bases. Euh, dans le fond, je veux répliquer euh, un contre-argument que je peux voir venir, euh, qui est le suivant. Bien, moi, j'ai fait 5000 dollars de bourse l'année passée, je l'ai dit. Donc, est-ce que ça n'équivaut pas aux 4000 à peu près que je devrais recevoir? J'ai déjà abordé ce point. J'ai déjà expliqué pourquoi le 4000 ça vient aussi avec d'autres avantages comme mon coach qui, qui va recevoir un salaire vu qu'il y a plusieurs athlètes identifiés élites. Mais selon moi, je vais, je vais expliquer pourquoi je crois... Que les coureurs sur route ont besoin de plus que 5 000 de bourse par année pour se consacrer entièrement à la course. Les coureurs sur route, en moyenne, ils ont environ 24 à 35-40 ans. Le pic au marathon, c'est autour de 30 ans. Donc, les, les, les coureurs sur route vont être plus âgés. Puis aussi, quand on est coureur universitaire, on ne fait pas de course sur route, ou on en fait très peu. Euh, des fois, on en fait un petit peu hors saison, quand la saison, euh, mettons, d'athlétisme intérieur, euh, en salle, euh, suite à l'hiver, quand c'est terminé. Euh, là, des fois, peut-être, on peut on peut faire quelques courses du circuit sur route, mais on ne peut pas faire de marathon. On ne peut pas faire de demi-marathon. Je me souviens même, moi, j'ai... Euh, je voulais faire euh, des marathons, mais là, ben, mes coachs me disaient Ben là, non, là, si tu fais ça, tu vas saboter euh, ta saison de cross-country, puis on ne peut pas accepter ça. Donc, je, il faut attendre après l'université pour vraiment se dédier au marathon euh, et euh, au demi-marathon. On peut un peu performer au demi, mais vraiment, euh, pour performer vraiment au demi ou au, au marathon euh, complet, mais il faut attendre d'avoir terminer euh, l'université. Et donc, quand on a terminé euh, l'université, ben, on a autour de euh, 23, 24, 25, 26 ans. Euh, et euh, ben c'est ça le problème, c'est que autour de cet âge-là, ben, tu as, as besoin euh, d'habitude de plus que 4000$ ou que 5000$ pour compenser pour l'absence d'avoir une job à temps plein. Euh, si, euh, si, si je regarde les coureurs élites au, au Québec sur route en ce moment qui ont une, qui n'ont pas de job à temps plein mettons euh, j'en vois pas euh, je, peux, je pense à Anthony Larouche, lui il travaille je crois à temps plein euh, en tant que professeur d'éducation physique comme moi, Ben Raymond, Benjamin Raymond que j'ai déjà reçu aussi même chose, euh, il, il travaille euh, il travaille à temps plein à une école euh, j'ai déjà reçu d'ailleurs Benjamin Raymond, puis il expliquait un peu comment il faisait pour rentrer euh, tout, euh, toutes ses runs euh, dans sa journée, mais on, on s'entend quand même que, oui, c'est faisable de le faire, oui, on a sûrement des exemples de personnes inspirantes qui le font, euh, je pense à Phil Vio dupuis qui, euh, qui, qui a quand même réussi, en travaillant à temps plein en tant que procureur pour la couronne, il rentre quand même, il a quand même rentré juste, juste au-dessus de 2,20 euh, au marathon. Mais on s'entend que ce n'est pas dans des conditions optimales. Puisque s'il n'y avait pas eu à travailler en temps plein en, en tant que procureur, euh, peut-être qu'il aurait même pu aller, très fort probablement, aller en bas de 2 euh, s'il avait pu aussi euh, ne, ne pas travailler en temps plein, puis se payer un, un camp d'entraînement en hiver, partir un mois pour s'entraîner sérieusement. Je pense qu'il aurait pu aller chercher en bas de 2.18, peut-être même, peut-être même en bas de 2.16. Euh, je pense à, d'autres, mettons, d'autres coureurs euh, sur route. Euh, Vincent Voimé, médecin, euh, je suis pas mal sûr qu'il travaille proche de temps plein, euh, si ce n'est pas temps plein. Euh, Alexis lavois gilbert je suis pas mal sûr qu'il travaille euh, à temps plein. Euh, donc, je vois Patrice Labonté aussi, avocat, euh, toujours. Puis lui, c'est intense, lui, je me souviens... Euh, une soirée euh, après une compétition, euh, qu'il devait travailler quasiment toute la nuit euh, pour, euh, pour compléter des dossiers. On s'entend que qu'il réussit à, à « make it work », il réussit à faire fonctionner ça, mais c'est pas du tout optimal. Ce n'est pas des conditions qui peuvent lui permettre de, de performer à son plein potentiel. Donc, euh, selon moi, ça prend, ça prend la combinaison des bourses euh, et... Euh, et des, des, de, de l'argent du gouvernement en étant, euh, en étant classifié comme étant élite pour pouvoir euh, se dire Ok, je vais travailler à 80% ou je vais travailler à 60% ou à 50%. Euh, mais elle réussit à le faire, Mélanie. Euh, elle, elle c'est parce qu'elle a quand même, une, que j'ai déjà mentionné, elle a quand même une job assez payante et elle a fait un choix, elle a fait un gros sacrifice. Elle sacrifie beaucoup d'argent euh, à chaque année pour pouvoir faire ce sport-là. Elle fait pas plus d'argent, croyez-moi, euh, en, en choisissant, en faisant ce choix-là. Au contraire, euh, c'est un sacrifice. Euh, et euh, elle était capable d'aller chercher son statut élite. Elle fait un petit peu d'argent de bourse par-ci-là. par, -ci par -là. Mais Je pense qu'elle a fait moins d'argent de bourse que moi parce qu'elle est plus sélective dans ses courses. Elle prend plus des, vraiment des courses pour, pour, pour faire des temps. Euh, tandis que ben, moi, je, je regarde un, un, un petit peu plus l'argent qu'elle. Euh, aussi parce que je sais que j'ai moins de chances d'avoir mon statut d'élite, donc il faut, faut que je compense si je ne l'ai pas c'est ça qui est arrivé à Montréal euh, cette année en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait Montréal pourquoi est-ce que j'ai euh, pourquoi est-ce que j'ai pas juste skippé Montréal pour me concentrer à 100% sur Toronto Puis si j'avais fait ça, j'aurais probablement eu le, mon standard à Toronto euh, mais j'ai pris cette décision-là parce que le standard était si difficile et je ne savais pas si je pourrais le faire, donc de de, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que le marathon euh, est c'est un événement particulier. C'est pas nécessairement possible d'être constant à chaque année. Avec seulement quand tu as seulement vraiment une course, selon moi c'est juste en, en automne, tu peux vraiment avoir une bonne course au printemps avec les, avec les hivers qu'on a, c'est impossible. Si, si je peux me, me permettre d'aller dans un endroit dans le monde que je pourrais bien m'entraîner, voilà, peut-être que je pourrais aussi faire un, un, bon, un bon marathon de printemps. Euh, mais là, en ce moment, j'ai pas du tout. Euh, j'ai pas l'argent pour ça. Euh, donc, vraiment, j'ai. Après avoir fait le test, avoir l'avoir vécu, avoir, avoir un build-up de cul euh, en m'entraînant pour Rotterdam, avoir dépensé pour me rendre à Rotterdam. Euh, et tout ça, euh, au final, j'ai découvert que c'est ça vaut pas vraiment la peine d'essayer de, de faire nos, nos meilleurs temps au printemps. Donc, on a vraiment une chance, c'est à l'automne. Puis disons qu'on en a deux. Est-ce que c'est -ce est vraiment suffisant d'avoir deux chances au courant de l'année pour faire un standard dans, dans un événement ce n'est pas comme le 5000 m, c'est pas comme le 10 000 m, ce pas comme le demi-marathon. Le demi-marathon, c'est possible d'être plus constant, mais le marathon, euh, c'est pas possible <rire> d'être euh, constant parce que ça, ça dépend des conditions. Euh, tu peux tu peut-être avoir eu le build-up parfait. Euh, je regarde tournée Rouche qui avait eu un build-up parfait pour euh, Toronto. Vraiment, il avait mis des bonnes semaines d'entraînement. Cette journée-là, ça n'allait pas. On a eu quand même des bonnes conditions à Toronto, quand même assez pas pire. Puis ça n'a juste pas allé, cette journée-là. Puis si on n'avait pas eu des bonnes conditions à Toronto, en plus, s'il y avait fait chaud, s'il y avait... Tu sais, il y a juste tellement de facteurs que selon moi, c'est c'est pas, injuste de mettre ça sur le... d'utiliser de, de, les mêmes critères que pour des 5000, que pour des 3000, que pour des 1500, que pour des 100 mètres. Euh, selon moi, on ne peut pas faire ça. Donc, euh, ce qu'il faut... Euh, est-ce qu'il faut séparer la FQA de la course sur route? Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut qu'ils qu reconnaissent euh, l'unicité. Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, la, la différence de, du marathon et du demi-marathon, de, de, que c'est différent des autres événements, non seulement parce que c'est à peu près euh, impossible d'être constant, mais aussi parce que ceux qui performent là-dedans, euh, c'est des gens qui ont... Autour de 20, entre 25 puis 30 ans. Vraiment, avant, avant 25 ans, c'est très difficile de vraiment parfumer. Il y a du monde qui vont dire Oui, tu regardes tel Kenya qui a juste 22 ans. Ok, oui, bravo. Euh, au Kenya, ils ont, ils ont plein de 1 million de gars qui peuvent courir en bas de, euh, de 2,20. On est au Québec ici, donc c'est différent. Une réalité différente. Euh, ici, selon moi, ceux qui vont performer le plus vont être entre 25 et 40 ans. Donc, euh, je pense que ces personnes-là qui ont des chances, du moins le top de ces personnes-là, euh, ils ont besoin de, de recevoir et, et l'argent des bourses qu'ils peuvent aller chercher, mais aussi euh, de l'argent euh, qui vient avec leur statut élite. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, le système a besoin de changer. Euh, je crois qu'il faut... Qu qu puis, quoi faire? Là? Ils vont... Il y en a qui pourraient me dire, « là, François, tu chioles, tu chiales. » Euh, tu proposes pas de solution, euh, ben, mettons des pistes de solutions. puis là, je, là je, je dis juste ce qui m'est passé par la tête, euh, peut-être de, de faire ça aux deux ans pour ceux qui sont sur le marathon. Donc Mettons que tu, fais un, tu réussis à faire un standard marathon, ben, c'est bon pour deux ans euh, de faire euh, euh, de, de, ou peut-être d'offrir des, euh, des équivalences sur des plus petites distances, mais qui sont allégées. Pour les coureurs de marathon, donc disons que je suis un, je suis un coureur de, de marathon, euh, ben que je pourrais faire mon standard sur un 10 km route, euh, qui n'est pas le cas en ce moment. Je crois pas que je peux faire mon standard sur un 10 km route. Euh, je pense juste que je peux le faire sur 10 000 mètres piste pour l'instant, à ce que je sache. Donc euh, euh, que je puisse le faire, mettons sur un 10 km route, puis que ce soit moins demandant que l'équivalence de ce de ce que je vaux au marathon. disant si on regarde les pointages IAF euh, au marathon, puis euh, on regarde, mettons, une performance vaut, là, je dis n'importe quoi, je sens en l'air, mettons, ça vaut 1500 points, euh, puis que là, on regarde pour le 10 km, on n'irait pas chercher une, une performance qui vaut 1500 points parce qu'évidemment, la personne s'entraîne pour le marathon, pour être vraiment optimisée pour le marathon. Donc, tu donnerais un standard qui est plus bas euh, pour cette personne-là euh, en sachant qu'elles s'entraîne pour le marathon. Euh, je pense que ça, c'est des pistes. C'est des pistes parce que là, des 10 km, là, je peux en faire 2, 3, 4, je peux en faire, je peux en faire 10 dans une année, là, des 10 km. Je, je peux, euh, on peut faire ça, les coureurs sur route. C'est un bon test euh, pour voir quand même la, la, la forme. Euh, donc, je pense que ça, c'est des pistes. Je dis, je dis des pistes -même, euh, de même, de, de, de pouvoir transférer la distance, euh, des, des équivalences quand même un peu généreuse euh, de, de faire euh, pas nécessairement, au, de, de permettre de la, le faire peut-être une performance élite au marathon dure plus qu'un an, euh, c'est des, des petites idées comme ça que je lance je suis sûr qu'il euh, qu y en a d'autres j'aimerais entendre si vous avez d'autres euh, si vous êtes d'accord avec mon point euh, de vue qu'il faudrait, faudrait changer un peu la façon que ça fonctionne, euh, j'aimerais savoir vos pistes d'idées euh, si vous ne croyez pas que c'est le cas euh, ben, je veux quand même euh, entendre euh, votre opinion. Donc laissez-le savoir dans les commentaires ou envoyez-moi un message et euh, ça, ça me fera plaisir d'entendre de, ça. Puis je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Je, je me demande, est-ce que c'est juste moi qui pense comme ça, qui pense que la, la situation actuelle euh, n'est pas... Euh, désavantage les coureurs sur route. Euh, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent similairement. Donc euh, laissez-moi savoir. Aussi, des petites nouvelles que je voulais cou couvrir... Euh, de, tout juste avant de quitter puis qui sont qui sont sortis depuis que j'ai enregistré la première partie euh, de l'épisode euh, on a euh, on a un, un coureur euh, qui s'est lancé Jean-François Cochon euh, qui s'est lancé là je retrouve plus l'article malheureusement euh, mais qui s'est euh, lancé dans une, une tout un défi il veut faire euh, 2000... Euh, il veut faire non il veut faire 17 000 mètres de dénivelé euh, en, euh, seulement, euh, en seulement 24 heures. Donc, il veut battre le record euh, du monde euh, pour, euh, pour le, le, le plus de dénivelé euh, en 24 heures possible. Euh, et euh, donc, c'est tout un défi qui se lance. En fait, ça équivaut à deux monts Everest. J'avais déjà couvert euh, Mathieu Blanchard qui avait fait 10 000 mètres je pense qu'il l'avait fait en autour de 10 heures. Euh, Puis ça, ça équivalait un peu plus que le Mont Everest. Le Mont Everest, c'est autour de 8848 mètres, si je ne me trompe pas. Euh, et donc là, c est, c est, on parle de deux Monts Everest en 24 heures. Il va essayer de faire ça au Mont sainte anne euh, Donc, on lui souhaite bonne chance les 6 et 7 août. Donc, euh, oh, ben, ça devrait être quasiment fini là. Donc, on verra bientôt euh, s'il si a réussi euh, euh, son défi. Et on a aussi le Marathon de Londres qui est cancellé. Euh, donc, j'y attendais, mais euh, c'est juste officiel. Marathon de Montréal, on n'a toujours pas de nouvelles. <rire> on sait que c'est cancellé, mais il n'y a pas, toujours pas eu de communication de la part des organisateurs. Donc, c'est euh, un peu du n'importe quoi. Euh, ouais, c'est pas mal... Euh, ouais, je ne vais pas renter plus là-dessus. J'ai déjà assez renté, mais bref. À, à juste annoncer. Si vous n'avez pas encore... C'est quoi que vous allez faire, de, de, si vous allez rembourser les gens ou non. Euh, juste dites-leur qu'une communication s'en vient et euh, que ça n'a pas lieu cette année. Ça serait un peu la moindre des choses. Parce que si quelqu'un ne suit pas les nouvelles, il n'est peut-être pas au courant euh, de cela. Euh, et euh, et rejoignez, rejoignez mon équipe au demi-marathon euh, virtuel euh, du, euh, du mont blanc euh, Je l'ai déjà mentionné en début, mais je vous le rappelle. Parce que je veux, avoir, je veux que mon équipe gagne. Puis si vous faites partie de l'équipe gagnante, vous avez plein de chances de gagner une des inscriptions. Moi, je n'en prends pas pour moi-même, j'en ai déjà une. Donc, je vais les distribuer les, les inscriptions gratuites, les t-shirts euh, et euh, les petits passeports demi-marathon en blanc. Donc, rejoignez mon équipe, le monde de la course. Euh, puis, dernier, dernier petit point, je viens de me souvenir euh, dans le fond, dans la liste des 128 athlètes identifiés, j'ai fait le calcul. Euh, dans un, un enregistrement précédent, puis là j'ai réalisé que c'était juste long moi qui comptait à chaque personne. J'ai fait le calcul. Dans toute la liste de 128 athlètes, il y en a euh, il y en avait 18 qui avaient euh, 25, qui avaient plus de 25 ans. Hein. Euh, donc euh, peut-être que le calcul n'est pas exact. J'ai compté tous ceux qui sont 94, hein, 94 euh, ou moins. On avait 18 dans toute la liste de 128. Euh, je pense que je pense que c'est très peu puis ça là-dedans les coureurs sur route on en avait une c'était Mélanie Mirand euh, Anne-Marie Comot qui a moins de qui a moins de ou peut-être qu'elle a tout juste 25 ans ou environ et dans d'incendie là mais bref deux, mettons deux coureurs sur route euh, dans tout ça euh, qui ont euh, qui ont euh, plus de 25 25 ans ou plus donc euh, on, on voit on voit l'effet le, que ça a le, le fait que les que les, les, les courses sur route, qui sont, que c'est plus les personnes plus âgées d'habitude euh, qui vont faire ça, ben que l'accès soit difficile, ben on le voit dans la moyenne d'âge euh, des personnes euh, qui le reçoivent. Je ne suis pas contre que, que les jeunes reçoivent des bourses, au contraire, euh, je trouve que c'est. Euh, ils devraient avoir des bourses, ils ne devraient pas avoir à se soucier euh, de devoir travailler à temps partiel. Tu ne devrais pas faire ça quant aux études si tu, si tu, euh, tu, tu fais un sport sérieusement, je ne le crois pas du tout. Euh, puis j ai, j ai, je, moi, je ne l'ai pas eu malheureusement, mais euh, j'étais chanceux. J'avais mes, mes parents euh, qui me supportaient pour mes études. Euh, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, évidemment. Donc, je pense que cet argent-là est vraiment nécessaire, mais euh, je crois que c'est important aussi euh, que qu'il y en ait aussi pour les, euh, les, euh, les athlètes plus âgés. Je me considère comme un athlète plus âgé à 26 ans. Euh, mais euh, qui, qui course sur route donc euh, laissez-moi savoir euh, votre avis et, euh, et sur ce, euh, bonne course